0: La noche de este jueves se llevó a cabo el último debate presidencial en Estados Unidos entre Donald Trump y Joe Biden. El demócrata se perfila como el ganador de esta contienda. Le vamos a platicar todos los detalles.
1: 50 millones de personas ya sufragaron aquí antes de la elección del 3 de noviembre. Trump está bajo mucha presión.
0: En Chihuahua los bosques se están quedando solos. Las comunidades indígenas que los habitaban se han visto forzadas a abandonarlos y hoy se encuentran en peligro. Le vamos a platicar de esta historia.
2: De un día para otro esos bosques pueden ser deforestados, pueden ser incendiados.
0: ¿Se imagina usted una vida en la que no genere ni un gramo de basura? El movimiento Zero Waste o Cero Desechos está cobrando fuerza en nuestro país y en todo el mundo. Promueve el consumo responsable y la reutilización de productos. Le vamos a dar mucha más información
3: la ayuda que le das al medio ambiente al, al implementar estas pequeñas cosas.
0: Quédese con nosotros hoy y obtenga solo la información que necesita en unos minutos. Yo soy Manuel Larranz y esto es Puntual, un podcast de Proyecto Puente. En Chihuahua, en la sierra de Chihuahua, habitan o habitaban las comunidades indígenas, los tarahumaras. Sin embargo, a consecuencia del crimen organizado, estas comunidades han tenido que abandonar lo que por siglos ha sido el lugar en el que habitan. El crimen organizado afecta no solo a las familias que deben abandonar sus hogares, también además está afectando al medio ambiente que está sufriendo como efecto colateral de estos desplazamientos. Para la comunidad tarahumara, los bosques representan no solo parte de su cosmovisión, de su identidad espiritual, sino también parte de su economía. En parte viven de la explotación de estos bosques, de sus productos, de sus derivados. Pero además son parte muy fuerte de sus creencias y ellos mismos cuidan de los bosques al reforestarlos. Así que este desplazamiento no solo expulsa a comunidades enteras, sino que además pone en peligro estas reservas naturales. Patricia Mayorga es corresponsal en Chihuahua de la revista Proceso. Platicamos con ella para que nos explique este fenómeno, ella ha trabajado muy de cerca el desplazamiento de estas comunidades indígenas.
2: El desplazamiento forzado en la Tarahumara no es, no es nuevo, ¿no? De hecho, la cifra que se maneja de alrededor de 400 es una cifra oficial que es muy, está muy por abajo de. Este, porque hay un subregistro muy grande.
0: Patricia explica que el principal detonante de desplazamiento forzado en esta región está relacionado con el tráfico de drogas. Pero además los grupos del crimen organizado han diversificado sus actividades como en todo el país. En este caso ahora también se dedican a la tala ilegal. Para la comunidad los bosques en los que han habitado toda su vida es una parte fundamental de ellos. Viven para cuidarlos y las regiones necesitan de ese cuidado para poder continuar saludables y seguir con su desarrollo.
2: Ellos de manera nata y de manera espiritual y, y demás... Son cuidadores del bosque, ¿no? Se convierten en defensores natos del bosque y son conocedores de, de esta cuestión de la reforestación y de las técnicas para que, o sea, lo conocen bien.
0: Platicamos con don Antonio, así lo vamos a llamar para proteger su identidad. Él es un indígena rarámuri que fue desplazado de su comunidad en 2015. Dos de sus hijos fueron asesinados, así que decidió salir huyendo a refugiarse en otro lugar con su familia. Dejar los bosques sin duda fue muy triste para ahí.
4: Nuestra comunidad pues es un 80% forestal. Sabemos que ahí, o sea, nuestro trabajo principalmente era la cuestión forestal, ¿no? Porque pues ahí teníamos un trabajito en las áreas corta, en los trabajos, en la administración, de cómo llevar el control de los bosques, ¿no? De cómo cuidarlo en este caso más que nada, porque está ahí implementábamos ciertos programas para el desarrollo del mismo tejido, no, en este caso, porque es tejido forestal. Teníamos permiso de aprovechamiento, pero siempre lo hacíamos conforme a, a los estudios astronómicos, ¿no? para que no se sobreexplotaran.
0: La región que antes habitaban Don Antonio y su familia, ahora está en poder del crimen organizado, quien de manera desmedida y sin cuidados de reforestación, están acabando con las áreas naturales que antes los indígenas tanto cuidaban. Las autoridades, afirma, poco hacen por darles la oportunidad de regresar a su comunidad.
4: Ellos dicen que la sierra no pasa nada, o sea, pues, pues porque nunca se han metido. Entonces yo creo que es importante que ellos analicen, pues que, que se tenga que hacer, entonces pues que cumplan.
0: Telma Gómez, editora en México de la plataforma informativa Mongabay Bay Latam la cual está orientada a brindar información ambiental y de conservación, explicó que las comunidades de la sierra realizan un trabajo de manera forestal, es decir, extraen, pero le compensan al bosque lo que le quitan.
2: Monitorean que no haya incendios, eh, ellos mantienen el bosque con condiciones adecuadas para que no haya plagas, eh, y muchas veces también ellos eh, se encargan de reforestar o de hacer acciones que permitan al bosque recuperarse, que, que tenga una recuperación natural.
0: Con estos desplazamientos nada de esto está ocurriendo y tal vez las consecuencias no se noten tanto de momento, pero a la larga los daños van a ser desastrosos.
2: El hecho de que las comunidades estén siendo desplazadas de su territorio pues además de tener un impacto directo en la vida de la gente, en la vida de las familias, en la vida comunitaria, tiene un impacto a nivel ambiental, eh, sobre todo en estas comunidades que hacen manejo forestal, que hacen un manejo forestal sustentable.
0: Imagine por un momento no generar basura o desperdicios, ¿Cómo sería su vida, y al contrario reutilizar cada uno de los materiales de los productos que consume. Según el movimiento Zero Waste o cero basura, ese tipo de vida es posible. Se trata de un movimiento que ha cobrado fuerza en los últimos años a nivel global, cada vez son más personas interesadas en cuidar el medio ambiente y para ellos ningún esfuerzo es poco y todo empieza con las decisiones que se toman al comprar. Naomi Marines vive en Monterrey, México. Tiene 28 años y desde hace 10 años practica este estilo de vida que llama sustentablemente consciente. Primero en casa de su abuela, donde vivía antes de casarse y ahora con su esposo y sus dos pequeñas hijas.
3: Basura los lunes y los viernes. Este, son dos veces a la semana, son dos bolsas, son aproximadamente unos 8, 8, a lo máximo unos 10 kilos por semana. Entonces le calculo que cada, cada persona de aquí en mi casa... Si lo dividimos serían 2 kilos por, por persona a la semana. Si dejamos de comprarles van a dejar de, de generar este... Eh. De
0: acuerdo a cifras de la Secretaría del Medio Ambiente y Recursos Naturales, cada persona genera en promedio diario 1.2 kilos de basura, es decir, poco más de 8 kilos a la semana. Eso es en lo individual, lo que significa que en casa de Naomi están muy lejos de esa cifra. Naomi tiene una pequeña de 4 años y una bebé de 9 meses.
3: No tiro un pañal, no he tirado un pañal desde 2018 que empecé a usarlos con mi primera hija y los pañales son el mayor contaminante y sobre todo tardan años, hasta 400 años en degradarse.
0: En su casa se recicla todo el material, cartón, plástico, latas, aunque trata de no consumirlos, pero lo que consume lo recicla. Además emplean artículos que son amables con el medio ambiente como bolsas ecológicas para la poca basura que generan. Ahora, debo decirle que Naomi y su familia están en lo correcto. De acuerdo a un informe del Banco Mundial, en 2016 se generaron más de 2 mil millones de toneladas de basura. La estimación es que para 2050 esta cifra se eleve en un 70%, es decir, más de 3.500 millones de toneladas de basura. Un artículo publicado por Greenpeace México refiere que son las grandes corporaciones las principales responsables de la epidemia plástica, al imponerlo en todos los empaques. Sin embargo, al final el poder de decisión lo tenemos nosotros.
3: Si dejamos de comprarles van a dejar de de generar este, eh, la basura, el, el producto y va a haber un punto en el que nosotros vamos a, a como mover la economía.
0: Naomi asegura que esos 8 kilos de basura que aún se generan en su casa son demasiado y trabaja junto con su esposo para reducir aún más esta cifra. Bien, y este jueves se llevó a cabo el último debate presidencial entre Donald Trump y Joe Biden rumbo a las elecciones del próximo 3 de noviembre, ya en unos días. Las publicaciones y analistas políticos, así como las encuestas, ponen al demócrata por encima en este proceso electoral. El encuentro se centró en temas como la lucha contra el coronavirus, por supuesto lo mal que lo ha hecho Donald Trump según Joe Biden, o lo mal que lo haría Joe Biden según Donald Trump y aseguraron que para finales de este año se contará con una vacuna. Dolly Esteves, periodista en Washington, estuvo en una entrevista en la emisión de esta mañana de Proyecto Puente donde realizó un análisis que nos ayuda a entender este debate y el proceso electoral que atraviesan los Estados Unidos.
1: Trump, quien va pues rezagado en todas las encuestas a solo 11 días de la elección, Usó el foro para repetir los ataques infundados y fabricados sobre las finanzas de Biden. Trump no planteó ningún proyecto de gobierno para convencer a la mayoría a darle su voto. Al contrario, se concentró en tratar de descalificar a su adversario.
0: Dolly asegura que el republicano Donald Trump tiene pocas posibilidades de reelegirse. Hasta ahora cerca de 50 millones de estadounidenses ya emitieron su voto anticipado, una nueva forma de votar.
1: Vamos a decir que son 50 millones que ya votaron. Entonces, estamos hablando como de un tercio ya. De la, y la mayoría, según se sabe, según se informa, eh, han votado a favor de eh, del demócrata, de Biden. Entonces, eh, tenemos una situación que, pues, algunos eh, dicen... Que Biden
0: va a en el debate de anoche también se abordaron el tema de la seguridad nacional, ambos hicieron señalamientos de recibir dinero del extranjero, Donald Trump admitió que había tenido una cuenta bancaria en China como hombre de negocios, la cual dice que cerró en 2015, hablaron de cambio climático, de migración y los servicios de salud centraron el último debate presidencial sin duda este debate no se apareció el primero por lo menos no en la dinámica aquel fue desastroso ahora los organizadores decidieron silenciar al candidato que no estuviera hablando para evitar interrupciones como las que vimos en el debate anterior de Trump hacia el candidato demócrata bien pues esta es la información que usted necesita el día de hoy, le agradezco mucho que nos haya acompañado, gracias a todo el equipo de Proyecto Puente, en especial a Natalia de la Rosa en la producción, a Anaís Dávila en la edición de este episodio, yo soy Manuel Darjans, que tenga usted un excelente fin de semana, hasta el lunes